0: Solo äventyret presenterar Winter Hills volym 1 ur Snitt 14. Under the stairs, första delen.
1: Julenmån var en tid fylld av värme och gemenskap för de flesta. Men vi bör komma ihåg att det även är en sorgens tid för det som inte har någon i sitt liv. Mina tankar söker sig till en person som likt mig sitter ensam i sitt torn, nämligen gamla Annabelle Holtz. Jag hade nöjd att möta henne kort efter att jag kommit hit, men det var länge sedan sist. Det är ett stort hus och jag är säker på att det är tomt där efter att hennes makar Leopold gick bort. Tack och lov så har hon i alla fall just nu sällskap författaren Jesse Wright som förhoppningsvis bidrar med en ordentlig ljusstämning. Och vem vet, kanske fanns det några nykomlingar ombord på fartyget Endeavour som också behövde inkvartera där. Om dessa hör mig nu så önskar jag dem välkomna till Venetka. Nästa sång dedikerar jag till alla er ensamma själar där ute.
2: Torsdag, 20 december 2001. Fraktfartyget Endeavour har nyligen ankrat och lasten har börjat fraktas av i den lilla staden Vinetka. Dalia som står där uppe kan se hur de två tvillingarna skyndar av ned i hamnen för att leta efter sin farbror. Gilbert Shanks De verkar så fokuserade På det Att de inte ens kommer ihåg Och säger adjö Kvar bord på skeppet Så kliver både Dalia Och John De andra två passagerarna Som var med Tvillingarna Shanks Ombord Under den här resan Ned i hytten För att packa ihop sina saker Och kunna bege sig ...på sina äventyr... ...där Jon ...packar ned det mesta... ...i sin stora kappsäck... ...han har inte särskilt mycket grejer med sig... Dahlia, hur reser du? Har du mycket med dig eller... ...hur ser det ut på din resesituation?
3: Mm. Jag har bara en lätt ryggsäck med mig... med ...anteckningsblock, pennor... Några extra kläder, små saker, inte så mycket mer.
2: Nej, du hade väl tänkt att provientera här när du väl skulle ut i vildmarken sedan.
3: Ja, precis. Det kändes dumt att släpa med sig massa på resan över havet.
2: <laughs> och eh, medan ni håller på att backa eh, ihop det här så kollar Johnny mot dig och ler med sitt... Ja, ganska skärmerande leende och kolla på dig och säger
1: Ja, så kommer du att klara dig nu då? Jag menar, du som ska ut i vildmarken och leta efter indianer.
3: Um, jag tror att det som man säger nu för tiden är innoviter, men ja, jag kommer klara mig mycket bra. Jag känner att jag nog eh, har vad jag, har den kunskap jag behöver. Så fort jag får ta på lite provians så borde det lösa sig. Jag ska hitta så och stanna över natten också så ber jag mig imorgon.
1: Jaja. Jag får väl hoppas att du klär på dig lite bättre än du gjort hittills så att du inte fryser i där ute
2: Och när han säger det så menar han ju syftande på att du under resan alltid burit lite tunnare kläder än alla andra Det är ju en del av dig som är välsignad av Gaia och står emot kylan rätt bra Men även här i de här trakterna så är det till och med kallt för dig. Och du har fått tagit på det och åtminstone en ordentlig jacka- för att klara dig mot kylan. Ja, han eh, ler mot dig och säger...
1: Jag hoppas att du hittar en inkvarter någonstans. Jag skulle erbjuda dig att bo med mig om du hade stannat i Vinetka. Men jag ska ut i Vildmarken direkt och bli hämtad på en gång. Så jag kan bara önska dig lycka till.
3: Lycka till du med. Beger du dig direkt nu innan kvällningen?
1: Ja, jag ska bli hämtad här ute i hamnen- <går> ja du vet Är man eftertraktad så är man
2: Säger han och ler Och skrattar till lite som om Han inte alls är allvarlig där Att han inte ser sig själv som något speciellt Utan som han gärna drömmer Kanske snarare om att vara det
3: Jag ler mot honom och tittar Bara M- mot honom och säger Ja jag förstår och Jag hoppas att det går bra för dig på din resa
1: Och lycka till på din Hoppas att du hittar dina inviter in- in- Inuiter Ja så var det, så
2: var det Ursäkta mig
1: Ingen fara Ja var bra, ha det så bra Dahlia Lycka
3: till Ha det bra
2: Och han kliver ut Och börjar försvinna iväg Och du stoppar ner det sista i din ryggsäck Kollar in över den här stora hytten Där du, han och andra i besättningen Har sovit under resan hit Det har varit, ganska, ja, det har varit ditt hem här det här stålbepansrade, ganska spartanska området i skeppet. Men det har ändå spenderats en hel del tid utomhus på däcket. Se den kalla, bistra havet och de kyliga vindarna som går här. Så det är inte som att du har varit helt avskuren från Gaia under den här tiden. Men det ska bli skönt att få sätta fötterna på henne igen.
3: Jag tar mina saker då. Jag känner mig lite, lite nostalgisk men skyndar sedan i land.
2: Du kommer i land. När du kommer ner på Piren så kan du se att det håller på att arbeta ett annat arbetslag här eh, än det som höll på tidigare när tvillingarna skänks. Togs av. Det är som om den första lasten har tagits av skeppen och nu är det nästa team som hämtar sina varor. Det är ju mörkt i hela trakten här. Det är ju mörkt dygnet runt vid det här tiden på året. Men allting lyses upp av den starka belysningen som finns här ute på pirarna. Du kan se söderut. Stadsbelysningen Du kan se närmast här Så är det massor med olika lager Eller lokaler Längre in så kan du ana Flera ljuset Det många husen som ligger här Och du står där Betraktande Arbetet som går Det kalla bistra klimatet Med en enkel ryggsäck På din rygg Så undrar jag Vad har du dig till när du väl kommer i land?
3: Det är väldigt mörkt här. Det är mycket som behöver göras. Jag behöver hitta Leopold. Det första jag gör. Det ser inte ut att vara en stor stad. Det känns som att någon borde känna till vart han är. Så jag tittar på arbetslaget som lastar av. Fundera på om någon av dem kan veta. Men de ser ett upptagna ut. Så jag bestämmer för att ta mig igenom lagerbyggnaden- och gå in mot stan i hopp om att hitta- några bibor som kanske kan peka mig ut rätt håll, mot Leopold.
2: Och du börjar vandra förbi de frenetiska arbetarna här och kommer snart bort ifrån den värsta arbetsstressen. Kan se att det står en del personer längre bort på piren och verkar. Ha ett betydligt lugnare arbetstempo. Bortom för Piren så kan du ana också att det rör sig en del folk där ute på gatorna. En del verkar på väg till några av de här lagerlokalen, andra verkar vara på väg bort. En del rör sig också in i staden. Det verkar som om ja, skiftet verkar slut för en del av dem. Och där är det troligtvis enklast att fånga upp någon.
3: Mm. Jag rör mig mot dem som verkar ha skift och ser om det är någon som inte ser alltför upptagen ut eller på väg någonstans. Någon som kanske står och ser lite villråd ut eller vilar, kanske.
2: Du kan se en man i kanske 35-årsåldern, ganska stort i skägg och står där utan med ryggen mot en vägg och står och röker. Verkar inte stressad alls.
3: Jag går lite närmare. Ursäkta, ursäkta min herre.
2: Eh, ja, ursäkta är jag säger han eh, och stänker cigaretten. Eh, kan jag hjälpa dig med något miss... Eh... Dahlia. Dahlia. Mm. Ja, vad kan jag hjälpa till med?
3: Ja, ursäkta om jag stör. Jag kom just med skeppet som anlände och det är så att jag letar efter en herre som jag kvarterar på skulle finnas här. En herre med Mr. Leopold Holtz och det är lite mörkt och jag skulle väldigt gärna vilja veta om du kanske känner till honom?
2: Åh, oh, ja, han tar och fimpar cigaretten och kollar på dig. Eh, jag, är, jag är ledsen. Miss, eh, Mr. Holtz eh, gick bort för ja, tio år sedan ungefär.
3: Tio år sedan? ja. Det är att jag fick höra att han var i livet när jag reste hit.
2: Ja. Eh, ja. Nyheterna härifrån ut kommer ut väldigt, väldigt sällan. Men jag tycker ju att om någon har berättat om Holt så borde han ju bara. Ja. Nej. Vad vet jag? Jag vet inte vad ni eh, den här utbörlingar får reda på om oss. Eh, men. Eh, ni... Ni är ju ny här så enkan kanske vill tala med er.
3: Åh, oh, det hade varit väldigt vänligt. Han var... Mr. Holfer vän till en vän till mig så jag har lite... Ja, det hade varit väldigt vänligt. Ursäkta om jag... Jag blev lite överraskad av det här. att ser väldigt förvirrad ut och också lite, lite vilsen ut. Mm,
2: och du kan se, han kollar eh, m- lite medlinsam på dig och säger... Ja, eh, det är ingen fara. Eh, jag förstår att ni är. Om ni förväntade er att träffa er honom och få de här nyheterna så är det klart att ni Ni måste få en stund att ta in dem. Eh, men eh, om ni kollar bort emot kullen där, ni ser det här huset. Eh, Fyra som sträcker upp där
3: mm, Det stora där borta.
2: ja ja en sån. ja ja men det är Holts stuga det syns ju inte särskilt mycket därifrån, annat än att det tornar upp sig där, men du kan ana ljus på flera våningar, ett hända så det är lite grann av det som syns i alla fall och det är nummer ett på kartan då
3: Tack så mycket, min gode herre Tack så mycket Vet ni om enkan bor själv eller om hon har några vänner som bor där?
2: Enkan, hon är, hon är en egensinnig kvinna Hon bor själv där Hon har ingenting med oss i stan att göra Hon säger att vi luktar illa allihopa Vi låter bara Mr. Martin leverera varorna till hennes dörr Men inte ens han får komma in
3: Jaha, Mr. Martin, vem är det? Någon som kände Mr. Holtz?
2: Nej, ja, eller ja, de kände ju varandra. Det gjorde de säkert här. Mr. Martin, Robert Martin, är den som sköter om stadens butik. Martins.
3: Ja, oh, såklart. Ja, det borde jag kunna förstå om han levererar varor dit. Dalia skrattar lite grann och så här, drar sig lite grann som som man borde väl väldigt generad.
2: Och du kan se att det får den här mannen att slappna av lite ytterligare eller det någonting mer jag kan ta och eh, hjälpa er med på innan jag ska ta och uh, börja styra mina steg lite tillbaka till mina mannar?
3: Nej, ni har varit hemskt hälsa i Tack så mycket. Ni har inte hur mycket det här har hjälpt mig, verkligen. Det sparar mig förmodligen flera timmars irrande runt i staden letandes efter någon som inte längre är vid liv.
2: Tack. Varsågod Dalia. Jag bara beklagar att ni inte fått nyheter om på ett innan ni kom hit.
3: Ja, jag är ju här nu så det jag får väl jag får bekanta mig med staden som jag har hört är väldigt trevlig. Så tack så mycket igen och vi ses säkert.
2: Det gör vi. Ha det en trevlig kväll Dalia. Detsamma. Och du kan se att han reser sig upp och börjar kliva iväg. Och när han börjar komma en bit ifrån dig så tänder han sin cigarett igen och fortsätter bort i natten.
3: Tio år gamla uppgifter. Det här var inte bra. Men muttrar lite grann för mig själv när jag går bort mot... Försöker ta sikte mot det stora huset och vandra ditåt.
2: Följer du vägarna eller börjar du gå mellan husen på marken, bara rakaste vägen.
3: Jag går rakaste vägen.
2: Och det blir ju lite pulsande i snön då, men lite snö har ju aldrig skadat dig.
3: Nej. Och jag känner att det, det är skönt att ha fötterna på marken och även känna lite kyla, framförallt känna vinden, den friska vinden från Gaia som är väldigt uppfriskande efter så många dagar till sjöss.
2: Och du vandrar längst. De här gatorna. Du kan ana i vissa fönster hur juldekorationerna börjar komma upp. Det är ju trots allt snart jul. Bara några dagar dit. Hur brukar du se på julen? Trots allt, du har ju inte en familj som du brukar fira den med. Så är det någonting som du brukar. Ägna tid åt med andra eller någonting som glider förbi opasserat? Eller hur ser en jul ut för Dalia?
3: Jag har kommit till en acceptans att den jul som andra firar som familj är ingenting jag kommer ha. Men... Och det är, lite sorgs... det är en sorgsen känsla att ha accepterat det på något sätt. Så jul är, det är lite smärtsamt och det är någonting jag brukar försöka spendera- Tillsammans med bekanta och vänner någon dag innan för att kunna ja, kunna se på jul som ännu en skiftning i årstidnas cykler. Någonting som markerar en övergång. Ibland så känns det som att jag lyckats och ibland så känns det som att jag saknar det som jag en gång hade. Men jag firar det inte som många andra gör och har inte uppmärksammat det på väldigt länge. Du
2: kommer snart fram... Till kullen och du kan se Att det är en hel del buskage Trä snårigt Och dant där Tillsammans med snön så gör det att det är Ganska svårt Att ta sig upp den vägen Utan Det blir nästan lättare Att ta sig upp via den Upplogade vägen Som leder upp till hennes hus Men det blir en liten omväg Mot att gå den raka vägen
3: jag tar den upplogade vägen. Jag vill göra ett bra intryck, särskilt som, ja. Hon sa att det var lite egen, så att lika bra att jag gör så bra intryck jag kan. Och då går den huvudingången så att säga.
2: Och när du följer då den här huvudvägen för att komma bort till den här upplogade vägen så kan du se att du passerar förbi en större byggnad. Mm-hmm. Nummer åtta på kartan. Och du kan se att den här byggnaden, ja, det verkar vara Martins. Den här butiken som du fick höra om i det tidigare samtalet.
3: Ah. Du
2: kan se att det det verkar vara full aktivitet där nu på baksidan där de håller på att lasta in varor från hamnen och så.
3: Jag lägger det på minnet.
2: Du kan fortsätta ner till den upplogade vägen och börja uppför den du kan se växligheten och sådant omkring dig medan du går upp det är ju inte mycket till växlighet längre utan det är ju döda grenar som står där kala i det här kalla klimatet men det känns ändå som om att du kliver bort ifrån här stadsbyggnaden ut lite i naturen mm. och där uppåt kullen då kan du känna någonting du kan känna att Gaias energier verkar vara starkare, mer koncentrerade. Mm. Det är nästan som så att du får en aning om det här huset. Den som byggde platsen där, det är nästan som den måste ha anat att det fanns mer av Gaias energier än resten av staden. Rent speltekniskt mm. så kommer du ha plus tre på alla besvägelser som du kastar när du befinner dig i huset. När du börjar komma närmare där också så kan du se att huset, ja, det är definitivt inte som de andra husen som är byggda här. Utan det här är ett stenhus. Ett stenhus av nästan, ja du skulle nog säga... Sådana här traditionell europeisk gotisk stil. Det är nästan så att när du liksom spanar, när du kommer närmare där att du ska se gargoyler på huset. Men det verkar tyvärr inte finnas någon sådan.
3: Intressant.
2: Det är som en minne från en annan tid, en annan kultur. Och du kan se att det finns ett flertal olika fönster på den här byggnaden och det lyser ut därifrån
3: mm. Intressant ett hus som har gargat energier och här skulle alltså Leopold Holtz ha bott mm. Ja, Jag går vidare upp mot huset och mot dörren och tänker som jag ser att det är någon där tänker jag knacka på eller ringa på om det finns en ringklocka
2: Det finns en ringklocka där installerat säkerligen någon gång på 90-talet. Du trycker och du kan höra ljud inifrån huset. Hasande fotsteg som börjar närma sig i nästa ögonblick. Öppnas dörren med en glipa. Och du kan ana en kvinna där inne. En liten krumryggad dam. Lite... Ja, grått hår som är uppknutet i en sån här liten hårknut. Hon plirar genom glasögonen ut och säger
3: ja. Ursäkta om jag kommer att stör. Mitt namn är Dahlia White. Jag kom hit med fraktfartyget. Och jag kom hit för att jag sökte er främlade mans- Specialkompetens på inuiterna. Och när jag kom hit fick att han tyvärr har gått bort. Men jag undrar om... Jag tänkte att jag knackar på och ser om... Det kanske är så att ni har någon information. Jag är väldigt intresserad av hans kunskaper om just inuiterna här i trakten. Så ja, jag ber om ursäkt att jag stör igen. Jag gör mitt bästa för att se ut som att jag är både deltagande intresserad också. Som att jag faktiskt fryser för att det är lite kallt öppnar
2: dörren lite mer och säger, mm, låt mig få kolla på dig lite närmare. Och sen säger hon och böjer sig framåt. Kan du se, hon börjar hmm. lukta på dig. Hur tar Dalia det att hon börjar sniffa på dig?
3: Hmm. Det är ju lite underligt. Men hon sa det sig vara en väldigt egen... Person. Känner jag av någon Speciell energi Från henne?
2: När du liksom Försöker känna det Så nej Inte från henne Men det är någonting I det här huset Som du känner Du kan inte riktigt sätta Ditt finger på det Men i Ditt sinne så har du ju Kunskaper om att kunna Se saker som andra Inte kan bland din arsenal av besvärjelser Men det kräver ju förberedelser och sånt där Så det är ju inte direkt lätt att göra just nu Nej,
3: men jag lägger det på minnet att se Att titta lite närmare på henne
2: Hon lutar sig tillbaka och säger Jaja, inte inte korrupera den Välkommen in, välkommen in Så kan vi sätta oss ned och tala och hon öppnar dörren.
3: Tack så hemskt mycket, Mrs...
2: Ja, Annabelle Holtz. Angenämt. Hon ler och tar ett steg tillbaka för att låta dig kliva in i värmen.
3: Jag kliver in. Lite försiktigt, men jag kliver in. Och det
2: är ju när du kliver in där som du känner att du stiger in på den här platsen. Platsen där Gaias... Energier flödar starkt. Ni vikaner ser ju det här som platser Där Gaia Är lite extra levande Det är platser Som är viktiga att skydda Men För att det finns andra Som också Brukar energier Men de bryr sig inte om Gaia De använder det till sina egna syfter Skäl hennes kraft Gör onda saker Så det här är en plats som är värdad i Gaias ära men är även hotad från andra krafter.
3: Jag tänker för mig själv att det är bara här i huset och inte utanför. undrar om huset byggdes för att skydda eller för att... Hur ser det ut inne när jag kommer in?
2: Du kommer in i en liten hall. Och nu, i den här hallan så kan du se att det leder en trappa uppåt till de tre andra våningarna som finns ovanför Det finns också en liten gång till höger om dig som verkar leda ut i ett litet vardagsrum Och i den här väggen, på den väggen så finns en dörr in i trappan som troligtvis leder ner i en källare Rakt fram så kan du se in i ett kök dock Och eh, där ifrån så kan du känna en doft av nybakade bullar Ja, eh, jag håller på att baka lite så får det vara en bulle och kanske lite kaffe eller te
3: Ja, eh, väldigt gärna lite te och bullar låter alldeles underbart, säger jag Tar av min mössa och min jacka och skakar ut mitt långa rödbruna hår. Och försöker få det att bli lite mindre nedtyngt av all snö.
2: Du kan se hon nickar och lerar och säger du kan hänga av dig där. Och sen så kan du se hon börja gå eller vagga nästan lite långsamt fram bort mot köket. För att börja göra i ordning fikat för er.
3: Jag hänger av mig och
2: går efter henne till köket. Och när du tar de här första stegen där. Så känner du den här närvaron liksom nästan bara passera igenom dig. En kall rysning går genom din kropp. Sen så känner du hur den börjar röra sig upp för trappen. Det är någonting här i huset med er.
3: Han har fått intryck om det var en god eller?
2: Nej, det är inte så att du direkt får känna att det är gott eller ont. Det är, det är kallt.
3: Kallt? Mm. Mm. Mm.
2: Som i betydelsen av att det saknar känslor Det är varken argt eller ledsen, Fyllt av hat eller glädje Det bara är ett eko kanske Eko av någonting som existerade en gång i tiden
3: Miss Annabelle? Äh, ja? Jag går efter henne till köket Och du kan se om
2: ställer och en tekanna på Spisen och börjar sätta igång den Du kan se att hon har Några bullar i ugnen Men hon har också Några uppställda på Ett bläck som hon har plockat ur Spisen sedan tidigare Och det är därifrån som hon Sedan börjar vända sig om för att plocka fram Några bullar och lägga på ett fat Du kan se där framme att Det finns ett litet Sånt här köksbord Där hon verkar ha Har suttit och läst när du ringde på dörren.
3: Ursäkta, bor ni här helt alldeles ensam? Sedan, ja, sedan är man... Ja, jag ser väldigt deltagande ut. Nej,
2: jag bor inte helt ensam. Jag vill ju inte ha någon med de här byborna. De de, de går inte lita på. Men... ni nykomlingar, ni, 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 ni stinker inte. Eh, så jag, jag brukar öppna mitt hem för, för er som inte har någonstans att bo. Jag just nu så. Jag har mycket begåvad eh, ung man här. En författare. Eh, väldigt eh, intellektuell. Han påminner lite grann om en Leopold. Jaha right, heter han. Är här för att skriva. Eh, sin nästa roman, så han. Eh, han brukar vara ute och leta inspiration här i trakten.
3: Vad trevligt! Så han bor, han bor här tillsammans med er. Ja,
2: jag, jag har några gästrum där uppe. Säg mig, eh, det är inte så att ni behöver ett gästrum?
3: Ja, jo, om det inte skulle vara för mycket besvär så absolut. Jag har inte planerat något, någon bostad i stan. Jag kommer ju precis med Fartyget.
2: Ja, då, då är det tur att du kom till mig. Då kommer du inte bli besudlat som de andra. Men jag har tre regler. Mm-hmm. Tre regler i mitt hus. Och det är att vi äter frukost vid åtta, lunch vid tolv och middag vid arton. Vi äter det tillsammans så där du inte. Är ute på utflykter då förstås men om det är hemma så vill jag gärna att vi äter tillsammans som ett civiliserat folk
3: Ja absolut, det borde inte vara några som helst problem Vad vad vill ni ha för att jag ska bo här i så fall, jag vet inte hur länge jag blir kvar Nej men
2: det, det är det enda lite sällskap är det enda jag kräver
3: Det är allt för vänligt, tack så hemskt mycket
2: och hon bara ler och säger Nej, 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 det är jag som ska tacka jag slår dig ner här Och börja bära iväg bullfatet till köksbordet
3: mm. Jag slår mig ner vid bordet
2: Och efter att hon har ställt, ställt ner det där Så går de bort till tekannan Som har börjat pipa där Och börjat ta av och göra i ordning det Så du sa att du var här för att ähm, träffa min man
3: Ja, det är så här att jag, jag letar efter lite information rörande inuiterna som bor här i trakten. Och jag fick höra att er framlidne man, Leopold, var expert på deras kultur och traditioner. Det talas väldigt bra om honom så vi kände att det var värt resan hit för att faktiskt få prata med honom.
2: Ja, min Leopold, han var, var de väldigt nära ända upp i döden. Eh, mycket tragiskt Och henne idag så vet jag inte riktigt Vad som hände eh, Hon kommer tillbaka och slår sig ned Och häller upp lite te Åt er båda Du förstår Min man var den Som stod De närmast här i byn eh, Inte den enda Men den som stod dem närmast Han eh, Hade deras förstående Och han förstod dem Ja det var ju det där året 1992 Då allting gick fel Jag vet inte exakt vad det var som hände Men det var tre inuiter som sökte upp Min Leopold Och ville tala med honom Och de gick upp på övervåningen kan ni tro det? De ville inte äta mina bullar. De hade inte ens tid med det. Jaha. Och när de kom ner så var Leopold mycket allvarlig. Han sa att han var tvungen att göra någonting. Och eh, han försvann iväg med dem. Han var borta i tre dagar. Och när han kom tillbaka. Så stängde han in sig Nere i källaren Och där När han väl kom ut så Det var någonting där Mycket oroad Jag hade aldrig sett honom så oroad tidigare Jag försökte tala med honom Men han ville inte tala med mig Han sa att han Hade viktiga saker att göra Och sen så försvann han härifrån.
3: Försvann härifrån? Från huset? Från byn?
2: Ja, nej, från huset. Det sista någon såg av honom var hur han gick in i biblioteket. Den dåvarande läraren Abigail, när hon var på väg bort från skolan så såg hon hur han... Tog sig in i biblioteket Han var ju Bibliotekarien där då Så det var ju inte så konstigt Men Han Syntes aldrig till Efter det Åtminstone inte förrän Dagen efteråt Då de Fann honom Liggandes I havet Död Drunknad i havet. Ja, ingen som vet hur han kom dit.
3: Och jag beklagar verkligen. Det låter helt fruktansvärt.
2: Tack, säger hon och kollar medlidsamt på dig. Det, det var som att förlora en bit av sig själv då. Men. Ja. Nej, sedan dess. Sedan dess har jag... Det året, det, det blev mycket. Mycket värre sedan han gick bort. Hemska saker. Folk försvann. Katastrofer skedde.
3: Här i byn, ursäkta, kan ni berätta mer om det?
2: Ja, ja, det skulle jag väl kunna göra. Men minnet, du vet, det börjar bli så dåligt. Jag kan ta och... om du låter mig tänka lite och samla så här så ska jag ge dig lite mer information eh, sedan om det. Eh, men du sa att du var här för eh, min Leopolds eh, kunskap om inuiterna.
3: Ja. Jag hörde att han som sagt hade bra kunskap om deras kulturserationer och, och även kontakt med dem.
2: Ja, jag, jag tror jag skulle kunna leta fram lite av hans gamla journaler där som han förde om det. Jag eh, skulle nog kunna kolla lite på det imorgon och se om jag kan få fram några åt dig.
3: Det hade varit hemskt hjälpsamt. En, en fråga? Ja. Hans vänner som kom hit innan han gick bort. Mm. Har de kommit tillbaka igen?
2: Nej. Eh, inuiterna har ju knappt varit här. Den enda som har kontakt med dem är väl Mr. Martin?
3: Mr. Martin. Ja, han som äger affären, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Det stämmer så väl.
3: Tack så jättemycket. Det hade varit otroligt hjälpsamt om att se Leopolds journalanteckningar.
2: Nej men absolut. Jag ska ju se vad jag kan kan, ordna åt dig. Men du får ursäkta en gammal gumma som mig. att Jag tar tag i det imorgon.
3: Det är ingen fara. Jag är så så tacksam för att jag kan stanna över natten.
2: Du, Du är välkommen så länge du... Inte luktar illa.
3: Jag ska göra mitt bästa för att hålla mig (laughs) igen.
2: Och hon ler och nickar. Väldigt allvarligt och verkar inte ta det som ett skämt. Och hon reser sig upp och säger Ja, sitt du där och ta dem det lite mätt så ska jag se och plocka fram lite sängkläder och sånt och göra i ordning rummet åt dig
3: Tack så mycket, behöver du hjälp med det?
2: Um, nej, men om ni vill så skulle ni gärna få hjälpa en gammal gumma som är med disken där borta
3: Absolut, det gör jag så gärna
2: och Hon ler tacksamt och nickar och börjar gå Utåt för att göra i ordning i ditt rum och gnolar lite tyst för sig själv.
3: Jag äter klart min bulle och dricker upp mitt te och börjar sedan diska lite grann.
2: Och medan du gör det där så liksom du, du känner, känner ju återigen den här energin då, den här närvaron mm. som du kände gå upp för trappen. När du hör hur Annabelle börjar röra sig upp för trappen Så kan du känna nästan när den, den här närvaron börjar röra sig nedåt istället
3: Jag vänder mig lite grann mot dörren också att jag håller ögonen ditåt
2: Och när du liksom gör det så känner du hur den närvaron kliver närmare Att den kommer fram till den här dörrkarmen Att den står precis i öppningen och stirrar på dig.
3: Men verkar den hotfull? Mer hotfull än innan eller samma kallhet?
2: Du skulle nog inte säga att den är hotfull. I så fall skulle ju inte den bara stanna och observera. Du har mött fientliga... Andeväsen tidigare Och de ger en annan vib
3: Hur långt du tar det med andlig kontakt
2: Det, det är ju beroende på Om du vill försöka dig Och göra den Utan fokus eh, Det vill säga att eh, Bara och ta Och manifestera kraften och sådant Det skulle du kunna göra rätt fort Men då har du minus två på den Oj Men du är ju på ett ställe Där du har Plus tre Så det är ju sammanlagt då Har du en plus ett modifikation på ditt slag Som är utstrålning plus esoterika
3: Det är alltså sex plus Fem I grund Då
2: och du ska upp i 15.
3: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vi har 12. Jag skulle upp i 15.
2: Ja. Och eh, vilken besvärlighet är bara du sa du vill kasta?
3: Eh, jag funderade på andlig kontakt. Men när jag tittar på den så säger det mina ögon blir helt mjölkvita. Jag kommer skriva livet åt den gamla damen.
2: Det är fullt möjligt, ja. Eh, du skulle även kunna kasta förhöjt medvetande. Ja. Då kan du inte kommunicera med det här väsendet. Men du kan få se mer av vad som kanske finns där ute. Får vi reda mer. Medan andlig kontakt är mer att prata med det.
3: Mm, ja, det känns ju värt att ha förhöjt medvetande innan jag börjar skrämma livet i min stackars hyresvärdinnat.
2: Och om du använder för höjt medvetande så har du en specialisering där som gör att du får slå två tärningar.
3: Ja, titta det här. Och vad ska jag upp i då? 15. Och det är samma med utstråling och esoteriska så då är det samma. Då rullar jag för det. Jag koncentrerar mig och ser vad det ger. Det var en 6 och en 1, så 7 slog jag. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 12
2: Det är 19 och det är ett slag. Du kan notera två korruptionspoäng Oj då. Du sluter dina ögon Låter Gajas energier Komma till dig Du låter hennes livskraft Bli en del av dig För att se Vad inte människor i vanliga fall kan se och du öppnar ögonen igen. Det här framför dig. En man. En man klädd i en f- rätt fin kostym. Prydlig pråper. Men du kan se dock att den verkar ja, sliten. Den är våt. Det rinner. Vatten från den Den är dyngsur mm. Du kan se Det fårade ansikte Som kollar hålukt på dig Rätt på dig Vad stirrar Du kan se Det vita håret Och det korta prydliga skägget Men de där Ögonen Insjunkna Svarta Hålor som bara stirrar på dig. Jag tänker att det här är nog för att du ska få slå ett skräckslag med kropp. Ett omskakande skräckslag med kropp. Och Då slår du bara en tärning plus din kropp.
3: Ja, min kropp är fyra. Jag slog en femma.
2: Det är inte första gången du har sett spöken- men det är ändå så att det går en liten idning- längs ryggen när du ser den. Du ser hur den- kyligt- känslokallt- livlöst- bara stirrar på dig. På dig som är ny- här i stugan.
3: Ny i hans stuga? Men jag kunde inte kommunicera- med honom, eller hur?
2: På den här. Nej, det är inte med den- Mm. Men du kan ana Att det, det finns någonting I hans rygg En vit sträng Som verkar Leda ut Ut ur rummet Bortemot trappan
3: bortom trappan han är fast i det här huset. Han dog inte här men någonting håller honom kvar. Jag tänker försöka... Jag ropar. Annabelle, går det bra?
2: Ja, det går bra. Det är ingen fara. Eh, om du behöver använda toaletten så är det dörren precis till vänster om... Ja, till vänster om trappan.
3: Mm. Jag är klar med disken. Behöver du hjälp?
2: Nej, du kan sitta och vila där. Jag kommer ner alldeles strax.
3: Jag eh, vill försöka gå ut i hallen.
2: Och du börjar kliva emot hallen. Du kan se hur den här gestalten inte verkar röra på sig utan den står kvar där. Mitt i dörröppningen.
3: Vad vet jag om att gå igenom döda personer? Jag har ju varit med om spöken innan, men... Den här verkar ju väldigt medveten om mig.
2: Du kan förslå ett lätt slag med ego
3: Det var en etta, och jag har en sex i kultism så sju. Och ego? Fem, så sex, sju, åtta, nej, tio, elva, tolv då.
2: Det som du vet av spöken... Är ju det troligtvis när du tidigare kände den här kalla kåren som gick igenom dig Att det var någon kyla Det var troligtvis då det här spöket passerade igenom dig Du tror att det skapar ett lätt obehag Men det är inte någonting som påverkar dig
3: Nu står han ju där och tittar på mig Och han vet att jag ser honom också Leopold Holtz, förmodar jag.
2: När du säger det där så kan du se att han verkar inte överhuvudtaget reagera på det. Han bara fortsätter att stirra. Det är som om ja, det ljuset är tändt men ingen är hemma. Och det är någonting som slår dig också. En del av spökena. Ja. De har ju förlorat så mycket av sin livs att det är blott ekon av vad de en gång var. Ju äldre ett spöker blir desto mindre liv finns kvar i dem.
3: Han har varit död i tio år och varit förmodligen bunden till det här huset under hela den tiden. Men varför är han bunden hit och något som verkar vara på övervåningen istället för nere i källan som jag hade gissat på- eftersom det var där han tillbyggade tre- dagar innan han gick faktiskt ut till biblioteket. Hmm. Verkar det som att Annabelle är klar på övervåningen?
2: Nej, du kan inte höra någonting eh, där uppifrån. Hon håller väl på att nolar ännu en tag. Vad har du ju obemärkt? Tre. Du tycker dig höra också nu att hon verkar gå upp för ytterligare ett par trappor uppåt. Det är som om hon befinner sig i en våning ovanför och hämta sängkläderna och nu börjar gå en våning upp för att göra i ordning rummet.
3: Attans. Jag vill ta reda på vad det är som håller honom bunden här i huset. Jag vet att det här måste vara Leopold och... Han verkar inte hotfull. Han reagerar inte. Han har gått igenom mig en gång redan. Så jag tänker försöka gå förbi honom. Igenom honom. Och ta reda på vad det är. Och se om jag kan följa den här tråden som jag fast i hans rygg.
2: Du tar ett steg igenom honom. Och känner den här kylan igen. Den här längst längs din ryggrad. Men det är det enda som händer. Du kommer du ut i hallen där kan se den här ja tråden som går ifrån hans rygg och hur den leder ut i hallen bort mot trappen och du kan se hur den sedan viker av därifrån och går bort in i dörren som finns i trappen.
3: Ja, källaren. Aha. Hmm. Jag eh, tittar, utan att gå för nära dörren, tittar jag lite närmare på källardörren. Verkar den låst?
2: Ja, den har ett låst och den ser ut och bara låst också.
3: Hmm.
2: Det är tänkte ett sånt här gammalt lås, alltså en sånt här, en liten större nyckel och det är sånt här stort öppet
3: nyckelhål. Det ligger ingen, det här är ett gammalt hus, jag tittar lite grann runt omkring och ser om det kanske kan ligga en nyckel ovanför dörren. Hänger det på en krok någonstans eller kanske, ja, liggandes uppe på en, ser ut som det ligger någonting uppe på en tavla eller så.
2: Du kan få slå ett lätt slag med kropp obemärkt för att se om du lägger märke till några detaljer här.
3: Jag slog en fyra. Jag har en tre obemärkt och fyra i kropp, så åtta, 9 till elva
2: När du börjar spana där så kan du ju se att det, det finns ingen direkt sån här nyckel som ligger så. Men precis vid dörren. Så kan du se nyckelskåpet som är liksom så här tänkte dekorerad av någon Hemmafixare eller sånt här. Det är en fågel där som är avtecknad och jag tänker med, du har. Fyra är överlämnad, va?
3: Ja det är korrekt
2: Så kan du se att det föreställer en sparv Nyckelskåpet är dock stängt just nu Öppnar du den för att kika efter där Eller fortsätter du att leta där nere?
3: Jag gissar att nyckeln kommer finnas där Eller bara hos Annabel. Jag vill inte börja rota för oh. Jag öppnar nyckelskåpet lite försiktigt och tittar efter.
2: Och du öppnar där och du kan se att det verkar hänga ett par olika nycklar. Du kan se att det verkar vara husnyckel och verkar vara lite andra skåpnycklar. Du kan se en nyckel dock som inte verkar likna de andra- men det verkar inte vara nyckeln till källaren. Utan du kan däremot se att det står en liten etikett ovanför där den hänger, där det står biblioteket.
3: Ja. Intressant. Jag stänger nyckelskåpet igen.
2: Och du kan nu höra två trappor upp, det knarrande stegen av Annabel som börjar röra sig nedåt.
3: Jag går och väntar på henne för trappan.
2: Eh, och du kan snart se då hur hon kommer ned och lägger märke till dig. Och säger, ja, eh, allting bra där nere?
3: Allting är bra, disken undan plockad och så.
2: Eh, ja, tack så jättemycket du har, du, du är en liten ängel du. <laughs> eh, om du kommer med mig upp så ska jag visa dig ditt rum.
3: Absolut. Jag går med upp för trappan och tittar också om Leopold står kvar eller om han följer efter.
2: Leopold har vid det här laget vänt sig om och stirrar efter dig när du tar stegen upp till övervåningen för att möta upp med hans maka Annabelle. Du känner Hans kolsvarta ögon, hans insjunkna ögon, de kolsvarta brunnarna stirrar efter dig då du kliver upp till det som ska bli ditt hem för natten.
0: I detta avsnitt hör du Anna Erlandsson som Daria White Amanda Stenbach som Kate Robinson och Magnus Ceter som John Mallory. Winter Hills en berättelse skapad och spelade av Robert Jonsson till rollspelet Bortom som giss ut av Mylingspel. Avsnittet klipptes av Jörgen Niemi och ljudlades av Robert Jonsson. Winter Hills temamusik skapades av Andreas Lundström från Sweden Rolls och Riddles in the Dark. Ni hittar hans musik på Spotify och Soundcloud. Övrig musik gjordes av Kevin MacLeod v songs samt musik från Cryo Chamber kollaborationen Cthulhu. Skivan Cthulhu gas ut av bolaget Cryo Chamber som ger ut fantastiskt stämningsfull ambient musik som passar perfekt i dina spelmöten och rekommenderas varmt. Länka till de övriga artister hittar du i avsnittets inlägg. Solo äventyret är en Play podcast där vi spelar rollspelen Bortom om Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info@bartom.nu. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som @spelabartom på Facebook samt på bortom.nu Känner även fri att spana in vår spin-off-podd, Altors Vidar. Där spelar vi det klassiska rollspelet drag- och demoner i världen Altor Ni är välkomna att lämna recensioner av podden, både på Facebook och era poddappar Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com-robertjonsson De som backar får tillgång till material i form av extra poddar och statusuppdateringar Mitt namn är Jörgen Njemi. Tack för att ni har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Martin Stackelberg Mia Gibson Ty Nilsson Daniel Pettersson och Daniel Lands. Ett stöd är djupt uppskattat. Tack.